0: ob es um die Erstellung des nächsten Quartalsabschlusses geht, um die Umsetzung einer Marketinginitiative, um eine neue Reisekostenabrechnung oder um die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. Alle reden von Projekten. Hey, doch sind das wirklich auch alles Projekte? Du bist gespannt darauf, warum das überhaupt eine Rolle spielt, wie wir diese Vorhaben bezeichnen? Hm. Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 108. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. So viel gleich vorweg. Es spielt nicht selten eine ganz entscheidende Rolle, ob das Vorhaben nun ein Projekt ist oder nicht. Schließlich hängen Erfolg und Misserfolg eines Vorhabens stark davon ab, ob wir es als Projekt behandeln oder eben nicht. Da kommt dann schnell auch noch ein zweiter Begriff ins Spiel, nämlich Prozesse. Denn alles, was kein Projekt ist, ist angeblich ein Prozess. Zu Beginn der Sendung möchte ich zunächst erklären, was es mit dem Unterschied zwischen Projekten und Prozessen auf sich hat. Im weiteren Verlauf der Sendung sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Merkmale ein Projekt eigentlich kennzeichnen. Außerdem möchte ich mit euch zwei meiner Kunden etwas genauer anschauen. Beide sind Anlagenbauer und beide reden von Projekten, wenn sie solche Anlagen bauen. An den beiden Unternehmen wird aber auch deutlich, dass nicht jedes Vorhaben gleich ein Projekt ist und wir deshalb auch anders damit umgehen müssen. Und zum Abschluss der Sendung gibt es natürlich auch wieder die gewohnten Survival-Tipps. Ich habe viele Jahre als Projektleiter in der Beratungsorganisation eines großen IT-Konzerns gearbeitet. Wir waren eine Dienstleistungsorganisation und haben Kundenprojekte gemacht. Klassische IT-Projekte. In einer solchen Beratungsorganisation arbeitet man natürlich projektbezogen. Das heißt allerdings nicht, dass alles, was wir in dieser Beratungsorganisation getan haben, auch Projekte sind. Auch in unserer Beratungsorganisation gab es zwei Arbeits- und Organisationsformen. Da gibt es die Stamm- und die Projektorganisation. Die Stammorganisation, wir haben sie Backoffice genannt, kümmert sich um Aufgaben mit Prozesscharakter und um Routineaufgaben. Dazu gehört die Buchhaltung, das Controlling, der Vertrieb und so weiter. Die Projektorganisation hat sich dagegen um die Projekte gekümmert. Das war unser Kerngeschäft. Mit diesen Projekten haben wir unser Geld verdient. Wir haben unserem Bereich keine Produkte verkauft, sondern Dienstleistungen in Form von Projekten. Damit sind wir schon mitten in der Definition bzw. der Abgrenzung der beiden Begrifflichkeiten. Ein Projekt ist ein zielgerichtetes und eher individuelles Vorhaben. Damit das auch klappt, haben wir mittels Projektmanagement einen Plan ausgearbeitet und diesen in die Tat umgesetzt. Die hohe Individualität oder gar Einzigartigkeit der verschiedenen Kundenaufträge unterscheidet das Projekt ganz klar von einem Prozess. Wenn ich das Rechenzentrum eines Kunden modernisiere oder eine Software beim Kunden einführe, dann bringt ein solches Projekt etwas Neues hervor. Ein Prozess dagegen befasst sich mit Routineaufgaben. Natürlich gibt es einen Prozess, wie man dem Kunden ein Angebot unterbreitet, einen Vertrag abschließt, Änderungen managt oder am Ende dann eine Rechnung schreibt. Das sind Routineaufgaben. Dafür gibt es Prozesse. Unsere Erfahrung lehrt uns natürlich, dass man komplexe Kundenaufträge kaum ohne ein Projekt erfolgreich abwickeln wird. Ohne Planung und eine strukturierte Vorgehensweise endet ein solches Vorhaben in einem Desaster. Komplexität schreit also förmlich nach einem Projekt. Aber nicht überall, wo Projekt draufsteht, ist auch Projekt drin. Viele Vorhaben, die einen Plan erfordern, werden heute als Projekt bezeichnet. Oft wird für ein Projekt ein spezielles Vorgehensmodell eingesetzt oder bestimmte Regularien müssen eingehalten werden die ein einfacheres Vorhaben gehörig erschweren können. Es geht also nicht um Wortglauberei, sondern um eine bewusste Entscheidung, ob wir das Vorhaben mit Werkzeugen des Projektmanagements bearbeiten oder andere Bearbeitungsformen wählen. Woran lässt sich also ein echtes Projekt erkennen? Ein Kundenauftrag wird komplex, wenn im Zuge der Realisierung viele Personen daran beteiligt sind. Ein Kundenauftrag wird komplex, wenn verschiedene Disziplinen, Fachbereiche oder gar Unternehmen daran beteiligt sind. Ein Kundenauftrag wird komplex, wenn Leute aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Ein Kundenauftrag wird auch komplex, wenn man mit dem Vorhaben völliges Neuland betritt, neue Technologien, neue Vorgehensweisen, neue Methoden, alles irgendwie neu ist. Ein Kundenauftrag wird komplex, wenn das Vorhaben unter einem großen Zeitdruck steht. Und ein Kundenauftrag wird komplex, wenn es große Unwägbarkeiten oder Risiken gibt. Jetzt zu den Prozessen. Prozesse haben wir überall dort, wo wir Aufgaben haben, bei denen klar ist, was der Reihe nach zu tun ist. Wenn solche Aufgaben sich dann auch noch regelmäßig wiederholen, dann wäre der Einsatz eines Projektes überdimensioniert. Im Gegenteil, man sollte vielleicht sogar überlegen, ob man diese Aufgaben nicht weiter standardisieren und automatisieren kann. Prozesse verlangen nach einer Prozessorganisation, welche fest im Unternehmen etabliert sein muss und auch immer gleich zu funktionieren hat. Man darf in der Buchhaltung nicht jedes Mal darüber diskutieren, wie eine Rechnung gestellt wird. Die Rechnungsstellung ist ein Prozess, eine immer wiederkehrende und häufig vorkommende Aufgabe. So etwas muss so effizient und wirtschaftlich wie möglich abgearbeitet werden. Dafür ich doch kein Projektteam. Deshalb gehören alle Tätigkeiten, die regelmäßig, das heißt täglich, wöchentlich, monatlich oder quartalsweise in unserem Unternehmen erledigt werden müssen, kaum in ein Projekt. Sie alle sollten mittels eines Prozesses abgearbeitet werden. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Folgende Frage: Ist der Bau eines Hauses ein Projekt? Die meisten werden das wohl bejahen. Ja, ich werde da vorsichtig, denn das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Die meisten von uns werden in ihrem Leben im Normalfall ein einziges Haus für sich und ihre Familie bauen. Insofern lohnt es sich für uns kaum, in den Aufbau einer Routine zu investieren. Und wir könnten das vermutlich auch nicht, weil uns schlicht die Erfahrung fehlt, wie man an eine solche Sache rangeht. Dazu müssten wir es schon einige Male gemacht haben, damit daraus Routine wird. Wenn ich jetzt wirklich auf die Idee kommen würde, mein Haus in Form eines standardisierten Prozesses arbeitsteilig organisieren zu wollen, wäre vermutlich der Prozess ziemlich schlecht, ich habe keine Erfahrung. Außerdem stünde der Aufwand für die Erstellung eines Prozesses in keinem Verhältnis zum Nutzen. Der Routineprozess wäre für dieses Vorhaben der reinste Overkill. Also wähle ich für den Bau des Hauses vermutlich das Projekt vorgehen. Auftragsklärung, Projektplanung, Projektdurchführung und so weiter. Ein Projekt ist vor allem dann geeignet, wenn wir etwas Neues und Einzigartiges auf die Beine stellen. Unser Einfamilienhaus eben. Wenn ihr euch entscheidet, etwas als Projekt zu organisieren, organisiert ihr die Zusammenarbeit aller Beteiligten individuell für dieses eine Vorhaben. In diesem Fall müsst ihr davon ausgehen, dass keiner der Beteiligten wirklich weiß, was genau sein Job im Rahmen dieses einen Vorhabens ist. Deshalb müssen wir alles ganz konkret abstimmen und organisieren. Was für mich als Familienvater und Häuslebauer ein Projekt ist, ist für den Fertighausbauer ein Routineprozess. Hoffentlich. Schließlich verdient er mit einer möglichst effizienten Abwicklung sein Geld. Wäre ich Inhaber einer Fertighausfirma, würde meine Entscheidung vermutlich anders ausfallen. Mal angenommen, ich habe ein Musterhaus vom Typ Toskana als Standardausführung verkauft und will es jetzt bauen. Und da ich immer den gleichen Typ Haus baue und dafür auch eigene Bautrupps habe, wäre es unternehmerischer Selbstmord, wenn ich so etwas als Projekt organisiere. Das würde die Kosten unnötig in die Höhe treiben. Für den Bau eines Musterhauses brauche ich standardisierte Prozesse, die mit jeder Wiederholung, das heißt mit jedem neuen Bau, immer besser und effizienter werden. So verdiene ich dann wirklich Geld. Beim Routineprozess organisiere ich einmal, wie ich das Haus baue. Ich bin damit für weitere Wiederholungen gewappnet. Und mit jeder Wiederholung optimiere ich meine Abläufe und Verfahrensweisen. Ich sorge also dafür, dass jeder nur noch tun muss, was ihm bereits bekannt ist. Entweder der Kunde kauft mein Haus vom Typ Toskana oder er lässt es ihm bleiben. Jede Sonderlocke werde ich tunlichst vermeiden, weil das meine Routineabläufe stört. Ein Routineprozess funktioniert nur dann wirklich gut, wenn es keine Abweichungen davon gibt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex. Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com Seminare.
0: Leider muss der Begriff Projekt in der Praxis für viele Dinge herhalten, die eigentlich gar nichts mit Projektarbeit oder Projektmanagement zu tun haben. Kein Wunder, dass es entsprechend viele Missverständnisse gibt. Und es macht auch keinen Sinn, immer gleich ein Projekt ins Leben zu rufen, nur weil eine bestimmte Aufgabe ansteht. Machen wir uns nichts vor, Projekte sind aufwendig und teuer und verlangen nach einem entsprechenden Overhead. Wir brauchen eine Projektorganisation und einen Projektleiter. Der Auftrag muss geklärt und die Ziele festgelegt werden. Das Vorhaben will gut geplant und entsprechend strukturiert und durchgeführt werden. Das alles ist aufwendig. Und diesen Aufwand sollte ich nur betreiben, wenn es sich auch wirklich lohnt. Oder ich muss bei kleineren Projekten entsprechend pragmatisch an die Sache herangehen. Trotzdem sollte ein Projekt nur dann aufgesetzt werden, wenn es ohne Projekt nicht geht. Das heißt, wenn die Komplexität und die Neuartigkeit des Ziels danach verlangen. Andererseits besteht die Gefahr, in eine unwirtschaftliche Projektitis hineinzuschlittern und mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Sollen Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen oder auch außerhalb des Unternehmens mit eigenen Leuten zusammenarbeiten, dann macht eine Projektorganisation Sinn. Denn nur so kann ich mit der Komplexität einer große Personenkreis umgehen. Nur so kann ich das Ziel des Vorhabens auch wirklich erreichen. Machen wir es nun konkret. Also, was ist eigentlich ein Projekt oder was kennzeichnet ein Projekt? Ein Projekt ist zunächst einmal ein Vorhaben zur Lösung einer Aufgabe. Es gilt also, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Das gilt aber auch für einen Prozess. Soweit waren wir ja schon. Jetzt gibt es aber noch einige Merkmale, an denen wir festmachen können, dass es sich vermutlich um ein Projekt handelt. Ein Projekt verfolgt ein klar definiertes Ziel mit entsprechend spezifischen Zielvorgaben. Wir haben also ein klares Projektziel bzw. einen klaren Projektauftrag. Ist schon mal wichtig. Wichtig. Ein Projekt ist zeitlich befristet, das heißt, das Projekt hat einen Starttermin und eine Deadline am Ende. Ein Projekt ist also hoffentlich keine Never-Ending-Story. Ein Projekt verfolgt eine einmalige bzw. neuartige Aufgabenstellung. Das finde ich ganz wichtig, gerade in Abgrenzung zum Prozess. Bei einem Prozess haben wir den Anspruch, dass er möglichst reibungslos abläuft. Da wollen wir Fehler weitestgehend ausmerzen. Wenn aber ein Vorhaben einmalig oder neuartig ist, dann sind Fehler vorprogrammiert. Und es geht nicht darum, sie auszumerzen, sondern mit ihnen umzugehen, wenn sie auftauchen. Ein Projekt beinhaltet stets große Unsicherheiten und Risiken. Und ein Projekt muss fast immer mit klar begrenzten Ressourcen umgehen. Wir haben massenklares definiertes Budget, begrenzte Personalkapazität und eventuell auch technische Einschränkungen, mit denen wir umgehen müssen. Ein Projekt verlangt oft nach einer eigenständigen Projektorganisation. In der Stammorganisation mit ihren Routineaufgaben gibt es eine Ablauforganisation, in der die Prozesse bereits klar geregelt sind. In einem Projekt brauche ich eine Projektorganisation, in der die Zusammenarbeit erst noch organisiert werden muss. Wenn ein Vorhaben diese Merkmale besitzt, dann nennen wir das Vorhaben ein Projekt. Soweit so klar, oder? Nicht jedes Vorhaben ist ein Projekt, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt. Unsere Welt ist natürlich nicht immer schwarz oder weiß, das gilt für klassisch oder agil, aber auch für Projekt oder kein Projekt. Natürlich gibt es auch Vorhaben, auf die diese Projektmerkmale zutreffen und trotzdem kann man sich darüber streiten, ob es wirklich Projekte sind. Lasst uns mal einen Blick auf zwei meiner Kunden werfen, beide sind Anlagenbauer. Beide bauen Anlagen für ihre Kunden, und beide bezeichnen den Bau ihrer Anlagen als Projekte. Das eine Unternehmen baut Anlagen zur Holzbearbeitung, beispielsweise für die IKEAs dieser Welt. Das andere Unternehmen baut schwere Industrieventilatoren, beispielsweise für Müllverbrennungsanlagen oder für Gasförderanlagen. Wenn wir die Merkmale aus unserer Projektdefinition heranziehen, dann sind die Hervorhaben beider Unternehmen sicherlich zeitlich begrenzt und sind auch mehrere Personen daran beteiligt. Aber sind sie wirklich so komplex und so einmalig? Stellen wir doch mal einen Vergleich an. Die Holzbearbeitungsmaschinen unseres Anlagenbauers sind definitiv hochkomplex und jede Anlage wird für den jeweiligen Kunden angepasst. Trotzdem hat dieser Vorgang einen sehr hohen Anteil an sich wiederholenden Tätigkeiten. Denn die eigentliche Maschine steht ja. Sie wird lediglich auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst und vor Ort in den Produktionshallen entsprechend montiert. Natürlich hat vor Ort wieder jede Form der Holzbearbeitung so ihre Tücken und die Kunden immer wieder neue Anforderungen. Aber die Jungs, die diese Maschinen konfigurieren und vor Ort beim Kunden montieren, für die ist es doch mehr oder weniger Routine, von den notwendigen Anpassungen mal abgesehen. Das Unternehmen besitzt also ein Produkt, beispielsweise eine CNC-Bearbeitungszentrum. Mit einer solchen Maschine kann man Möbel herstellen, Fenster, Türen, Treppen. Je nach Anforderung kann die Maschine sägen, ablängen, fräsen, bohren oder Kanten anleimen. Es hängt also vom Produkt ab, das der Kunde herstellen will, wie man dieses CNC-Bearbeitungszentrum konfiguriert. Mal braucht es ein passendes Aufspannsystem, mal gibt es spezielle Anforderungen an die Absauganlage. Letztlich ist es am Ende ein Produktbaukasten. Das Unternehmen besitzt einen Produktbaukasten für ein CNC-Bearbeitungszentrum. Und das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Kunden zu bedienen, die bei der Holzverarbeitung ganz bestimmte Anforderungen haben. Jetzt kommt ein Kunde auf das Unternehmen zu und hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie eine CNC-Maschine in seinem Produktionsablauf funktionieren soll, beziehungsweise zu was sie in der Lage sein muss. Neben der ganzen Holzverarbeitung mit Ablängen, Bohren und Fräsen soll das Einlegen und Tauschen von Kantenmaterialien einfach möglich sein. Ideal wäre es auch, wenn die Anlage auch schon die Etikettierung vornehmen könnte. Und das Ganze soll auch noch im Zusammenspiel mit der bestehenden Absauganlage funktionieren. Und jetzt die Frage, ist es ein Projekt? Und vor allem, ist das ein Projekt, auf das wir mit dem gesamten Werkzeugkasten des Projektmanagements losgehen? Ja, hm, ahnt sich ja schon, irgendwie klingt das nicht wirklich nach einem Projekt. Aber wir können es ja mal durchgehen. Ja, das Projekt ist zeitlich begrenzt. Der Kunde wird schließlich auf dieser CNC-Maschine möglichst bald Möbel produzieren. Für den Kunden ist das Projekt sicherlich auch einmalig und neuartig. Schließlich hat er bisher keine solche Maschine in der Fertigung im Einsatz. Aber ist das Projekt für unseren Anlagenbauer so komplex und so einmalig? Die wesentlichen Anforderungen an die CNC-Maschine sind bekannt. Der Anschluss an die bestehende Absauganlage muss zwar untersucht werden, stellt die Monteure aber sicher nicht vor eine unlösbare Aufgabe. Und natürlich muss das dann auch getestet werden. Aber darüber hinaus... Die wesentlichen und bei weitem meisten Funktionen dieses hochkomplexen CNC-Bearbeitungszentrums sind bekannt. Sie müssen nur auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst und anschließend getestet werden. Fertig! Der Kundenauftrag, eine solche CNC-Maschine anzupassen und zu montieren, ist kein wirklich komplexes Vorhaben, das den Einsatz von Projektmanagement-Werkzeugen zwingend erforderlich macht. Natürlich sollten die Aufgaben, die mit der Montage dieser Maschine verbunden sind, gut geplant und strukturiert werden. Aber das ist doch Daily Business für den Service, der das Produkt jetzt auf die Bedürfnisse des Kunden anpasst und vor Ort montiert. Es ist eben kein Projekt, bei dem man bei Null anfängt. Es existiert ein Produktbaukasten, aus dem man sich bedienen kann. Das Entwicklungsprojekt, bei dem ein solches CNC-Bearbeitungszentrum entworfen wurde und für das Produktionsabläufe installiert wurden, um es auch herzustellen, das wurde ja schon erledigt. Es geht jetzt nur noch um eine Anpassung, eine Veränderung des Bekannten. Und ich bin der Meinung, dass man das Projektmanagement für ein solches Vorhaben anders gestalten sollte als für ein Produktentwicklungsprojekt. Wir müssen uns sogar die Frage stellen, ob das überhaupt noch ein Projekt ist. Bevor wir diese Frage beantworten, schauen wir uns nochmal das Beispiel unseres zweiten Anlagenbauers an. Die Industrieventilatoren unseres zweiten Anlagenbauers sind auf ihre Weise ebenfalls hochkomplex und jeder Ventilator wird für den jeweiligen Kunden und seinen Einsatzbereich speziell gefertigt. Die Einsatzbereiche der Ventilatoren variieren ebenso wie die Prozessbedingungen mit korrosiver oder toxischer Abluft, Abgasen, extremen Temperaturen oder auch in explosionskritischen Bereichen. Damit wird jeder Ventilator zu einer Spezialanfertigung. Von wegen hier und da kleinere Anpassungen. Der Anteil an sich wiederholenden Tätigkeiten hält sich deshalb in ziemlich engen Grenzen. Damit ist das Ganze auch keine Routinetätigkeit, denn jeder Ventilator muss zeigen, zu was er imstande ist. Am Ende sind es zwar auch immer wieder Ventilatoren, aber sie müssen wieder andere Anforderungen erfüllen. Mal müssen sie abblasen, mal ansaugen, mal heizen, mal kühlen, mal Unterdruck erzeugen, mal Überdruck und das bei einem optimalen Wirkungsgrad bzw. Energieeffizienz. Ihr merkt es, das klingt viel eher nach einem Projekt. Auch hier können wir es ja mal durchgehen. Ja, das Projekt ist zeitlich begrenzt. Oft stehen die Projekte unter einem großen Zeitdruck, weil die Ventilatoren oft bei der Inbetriebnahme von Gebäuden, Anlagen oder Fertigungsstraßen rechtzeitig betriebsbereit sein müssen. Für den Anlagenbauer ist das Projekt sicherlich einmalig und neuartig. Es sind immer neue Einsatzbereiche und immer wieder neue Anforderungen an Technik und Material, die in der Produktentwicklung berücksichtigt werden müssen. Letztlich ist jedes verkaufte Produkt eine Spezialanfertigung. Von wegen Produktbaukasten mit minimalen Anpassungen. Jede Anlage stellt die Projektleiter vor immer neue Aufgaben. Fazit, wenn das kein Projekt ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben also zwei Anlagenbauer. Beide machen vermeintlich Projekte. Die CNC-Maschine, die für einen Kunden angepasst wird, ist eher kein Projekt. Der Ventilator für eine Müllverbrennungsanlage dagegen schon. Damit stellt sich die Frage, was ist denn dann, wenn unsere CNC-Maschine kein Projekt ist? Dann kommt nun wieder der zweite Begriff ins Spiel, nämlich Prozess. Ein Prozess ist eine sich wiederholende Abfolge von Tätigkeiten, die meist wenig komplex und vollständig darstellbar bzw. beschreibbar sind. So beschreibbar, dass es am Ende egal ist, welcher Monteur die CNC-Maschine vor Ort montiert. Das Ergebnis ist hoffentlich immer dasselbe, eine funktionierende CNC-Maschine in der Fertigungshalle des Kunden. Aber ernsthaft, ist also unsere CNC-Maschine wirklich ein Prozess? Nein, mit Sicherheit nicht, weil wir schon Projektmerkmale haben, die da Zweifel aufkommen lassen. Und weil uns kein besserer Begriff dafür einfällt, nennen wir es eben nur mal Projekt. Damit werfen wir natürlich einige Dinge durcheinander, weil wir das komplexe Entwicklungsprojekt unseres Anlagenbauers für Industrieventilatoren genauso behandeln wie die Anpassung der CNC-Maschine. Aber müssen wir das jetzt wirklich unterscheiden? In gewisser Weise schon. Ich glaube nämlich, dass die Vorhaben nicht nur unterschiedlich komplex sind, sondern auch unterschiedliche Werkzeuge erfordern. Bei einem komplexen Entwicklungsvorhaben wie dem Ventilator für eine neue Müllverbrennungsanlage hat sich die Projektform bewährt und die Instrumente, Vorgehensweisen und Modelle sind ideal geeignet, um in solchen Projekten den Weg ans Ziel zu finden. Denn das ist die Aufgabe des Projektmanagers in solchen Projekten. Bei der Montage einer CNC-Maschine würde ich mit manchen Werkzeugen und Vorgehensweisen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Braucht man für die CNC-Maschine wirklich einen Projektstrukturplan? Oder tut es auch eine Konfigurationsliste oder eine entsprechende Arbeitsanweisung für die Monteure? Brauche ich einen Zeitplan? Vielleicht nicht für jede Tätigkeit, aber vielleicht doch für wichtige Meilensteine. Schließlich will der Kunde wissen, wann die Lieferung erfolgt und ab wann die neue CNC-Maschine einsatzbereit ist. Wir haben also einen völlig anderen Anspruch an die Detaillierung und Strukturierung unserer Tätigkeiten im Projekt. Wir haben bei der Anpassung und Montage von CNC-Maschinen viel mehr Wissen und Erfahrungswerte und müssen damit das Vorhaben auch nicht so detailliert planen und steuern. Ich brauche für dieses Vorhaben auch keine Projektorganisation. Das kann sehr oft die Linienorganisation, in unserem Fall der Service, im normalen Tagesgeschäft erledigen. Wenn wir dagegen in einem Entwicklungsprojekt Neuland betreten, bei Einsatzszenarien, Materialbeschaffenheit und Effizienzgraden, dann brauche ich viel mehr Orientierung, damit mein Projekt nicht aus dem Ruder läuft. Und ich muss auch überlegen, wen ich in diesem Projekt einsetzen kann, weil jedes Projekt andere Fähigkeiten und Erfahrungen erfordert. Das Management von echten Projekten ist also etwas anderes als von Routinevorhaben. Hey, und denkt daran, Projektmanagement kostet Zeit und Geld. Bei der CNC-Maschine sollte ich also ein wirklich schlankes Projektmanagement installieren. Bei den Ventilatoren brauche ich dagegen ein wirklich schlagkräftiges Projektmanagement, weil ich sonst die Komplexität des Projekts nicht in den Griff bekomme.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Werdet euch darüber bewusst, mit welcher Art von Projekten ihr es im Unternehmen zu tun habt. Ihr solltet euch damit auseinandersetzen, dass es ganz unterschiedliche Projekte gibt. Achtet darauf, dass ihr nicht alle Projekte über einen Kamm schert, sondern entscheidet bewusst, wann es sich um ein Projekt handelt und wann nicht. Unterzieht jedes Vorhaben einem internen Projektcheck, bevor ihr die ganze Projektmaschinerie anwerft. Denn Projektmanagement lohnt sich erst ab einer bestimmten Größe und Komplexität. Seid auch nicht päpstlicher als der Papst. Selbstverständlich dürft und sollt Ihr Projektmanagement Methoden auch für Nichtprojekte anwenden, solange sie sinnvoll und zielführend sind. Entscheidet, welche Werkzeuge des Projektmanagements bei den unterschiedlichen Vorhaben zum Einsatz kommen sollen. Klärt auch Organisationsformen, Abwicklungsprozesse, Methoden und Instrumente, die bei eher komplexen Projekten zum Einsatz kommen sollen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: Ich hoffe, ich konnte mit der heutigen Sendung ein wenig dazu beitragen, dass es wichtig ist zu verstehen, welcher Art ein Vorhaben ist, um sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man es angeht. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Julia Dobin zu Gast. Julia arbeitet in der Personalentwicklung einer großen Betriebskrankenkasse und hat einen ganz eigenen Blick auf das Projektmanagement. Sie sieht in einer sich ständig verändernden Berufsfeld, dass die Bedeutung der Projektarbeit zunehmen wird. Dabei kann die Personalentwicklung eine wichtige Rolle spielen, denn sowohl die Teammitglieder als auch die Projektleiter sollten für die zukünftigen Anforderungen qualifiziert werden. Ich möchte mit Julia Dobin im Interview der Woche darüber sprechen, welche Notwendigkeit es gibt, Personalentwicklung für die Projektarbeit zu betreiben. Wenn du gespannt darauf bist, wie das Learning by Doing in Projekten künftig aussehen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann